0: Audio Now.
1: Asterix, der Podcast.
0: Salü, Ave. Hallo, euch Freundinnen und Freunden der Unbeugsamen Gallier. Wir sind wieder zurück, ähm, haben leider eine kleine Pause einlegen müssen, aber. Der Schöne ist an der Welt von Asterix, da bleibt die Zeit beim Teutates auch stehen und äh, wir schreiben also immer noch das Jahr 50 vor Christus, ähm, ich bin immer noch Matthias Schmidt, äh, Kulturredakteur beim Stern, immer noch und in der achten Folge meines Podcasts über Asterix und seine streitbaren Freunde soll es diesmal besonders niedlich und tierisch werden, ihr ahnt was kommt, im Mittelpunkt steht nämlich heute Idefix, der Hund, äh, ständiger Begleiter von Obelix. und ähm, Wahrscheinlich würde der Knurren, wieder Fix, wenn wir ihn jetzt als Hündchen bezeichnen, ähm, naja gut, er ist natürlich trotzdem ganz putzig und ich vermute mal, es ist das einzige Tier im Dorf unserer Gallier, bei dem sie sich noch nicht Gedanken gemacht haben über ein mögliches Rezept oder eine Verkostung, weil bei allem anderen, was da so rum, kreucht und fleucht, Hühner, Enten, Schweine, Eichhörnchen, ja, könnte man auch Gulasch draus machen, ne? Naja, gut, Idefix zurück. Ähm, seine Rasse ist so ein bisschen fragwürdig. Idefix ähm, ist ja so eine Promenadenmischung eher, ähm, Straßenköter-Typ. Ähm, am ersten Verwandt ist er wahrscheinlich, denke ich mal, mit einem Westie genannten Hund. Das sind diese West Highland Terrier ähm, in weiß. Ähm, aber Idefix hat natürlich diese berühmten schwarzen Tupfen an den Schlappohren und an der, an der Spitze seines Stummelschwanzes. Und äh, im französischen Original heißt Idefix übrigens genauso, Idefix, daher kommt nämlich auch sein Name, eine fixe Idee, eine Obsession und ja, wer, wer ihn gut kennt, äh, so wie wir, der weiß ja, dass er, wenn er sich mal was in den kleinen Kopf gesetzt hat, Idefix ist er ähnlich unbeirrbar und stur wie sein Herrchen Obelix, dann geht das einfach nicht mehr zurück und immer weiter ähm, der Name von Idefix ist übrigens aus einem ähm, kreativen Wettbewerb äh, entstanden. Man hat damals die Leser gefragt, wie könnte denn dieses Hündchen heißen? Äh, pardon, Hund. Und da waren auch ein paar andere ganz schöne Namen in der Endauswahl, nämlich sehr kleinix oder auch gut, äh, keine Angst vor nix. Aber es wurde dann eben Idefix. Äh, und Idefix sollte, ähnlich auch wie sein Herrchen, eigentlich so eher so eine Nebenfigur sein am Anfang. Die Idee hatte Albert Oedersow, ähm, der Illustrator, der Zeichner. Corsini hatte Gott sei Dank nichts dagegen und so hat Idefix seinen ersten Auftritt in Band Tour de France gehabt. Das war in Frankreich, der Band 5, bei uns erst Band 6, da ist die Chronologie etwas durcheinander geraten, auch mit Asterix und Cleopatra, wo Idefix auch schon auftritt, aber das, ja, das führt jetzt in die Irre. Jedenfalls offizieller erster Auftritt im Band Tour de France und Idefix Lungert da ähm, sehr gut genährt, so richtig mollig eigentlich, ähm, vor einer Metzgerei herum, passenderweise in Lutetia, also dem heutigen Paris, und wartet, dass er ein Stückchen Schinken vielleicht abkriegt von den Kunden der Metzgerei und trifft dann eben auf Asterix und Obelix, verliebt sich, verguckt sich offensichtlich sofort in Obelix und folgt dann unseren beiden Helden quer durch Frankreich auf ihrer Rundreise, eigentlich unbemerkt, ähm, bis ins Heimatdorf zurück, ähm, und ganz am Ende wird er dann doch eben wahrgenommen, getätschelt und kriegt endlich einen seiner heißgeliebten Knochen ab. Und vielleicht noch am Rande ein schönes kleines historisches Detail von Kennern für Kenner sozusagen. Ähm, wer genau hinschaut, das muss man ja bei Idefix, der ist ja oft sehr klein gezeichnet, ähm, sieht schon im ersten Band Asterix der Gallier ganz am Ende... Einen kleinen, dürren, weißen Hund, der ein paar Knochen herumnagt, während die Gallier wie üblich ihr Festbankett abhalten, wird aber von niemandem bemerkt. Also, vielleicht war das so eine Art Uropa oder Vorfahre von Idefix, wer weiß. Obwohl die Zeit bleibt ja nicht stehen, insofern, naja. Also, im Lauf der Serie dann, ich habe es erwähnt, Idefix wird immer wichtiger, immer mehr Sympathieträger, ähnlich wie Obelix. Obelix bringt ihn dann, na gut, er will es ihm beibringen. Das Apportieren von Hinkelsteinen ausgerechnet. Das ist, kann man sich vorstellen, bei dem Größenverhältnis ein bisschen gefährlich äh, für Idefix, ähm, aber er kriegt zumindest ab und zu mal ein paar Tropfen Zaubertrank ab. Und außerdem ist Idefix natürlich sowieso unbeirrbar und streitlustig. Also an den äh, Prügeleien mit den Römern beteiligt er sich lieben gern, beißt immer wieder mal in einen Legionärshintern, äh, bewährt sich aber auch als Hirtenhund, als Wachhund und, und natürlich bei der Jagd, als Jagdhund. Was wir aber unbedingt natürlich noch äh, gerade heute in unseren nachhaltigen Zeiten berücksichtigen müssen, äh, ganz wichtig auch für Idefix ist, er ist und bleibt der einzige bekannte tierische Umweltschützer äh, in den Comics. Das wird ja schon im Vorspann jedes Heftes erwähnt ähm, und äh, sein kleines Hundeherz bricht jedes Mal, wenn immer und wo, wann und wo immer man eine Hand anlegt an einen Baum, egal ob der gefällt wird oder ob nur seine Rinde geritzt wird, das äh, bricht ihm sein Herz. Ähm, und deswegen bin ich sehr froh und es passt natürlich ausgezeichnet, dass der Gast in meinem heutigen Podcast äh, ein Mann ist, der so eine Art Baumexperte, Baumflüsterer geworden ist in den letzten Jahren in Deutschland, Deutschlands Lieblingsförster, auch gerne genannt, nämlich Peter Wohleben. Äh, Herr Wohleben ist der Autor von, von Sachbuchbestsellern wie Das geheime Leben der Bäume und äh, Das Seelenleben der Tiere, dann sind wir auch wieder bei IDEFIX. Ähm, und ist 1964 in Bonn geboren, damit also ein bisschen, ein Tick jünger als Asterix. Und Peter Wohleben hat zuerst Forstingenieur studiert, hat dann aber sehr schnell eigene Wege gesucht bei der, bei der Bewirtschaftung oder bei der Pflege von wilden, naturbelassenen Wäldern, bei der Nachhaltigkeit. Inzwischen hat er eine Waldakademie, macht geführte Wanderungen, er hat eine eigene Zeitschrift, Peters äh, niveau äh, welt heißt die, und eine TV-Serie gibt es, einen ähm, Dokumentarfilm. Und natürlich hat Peter Wohleben auch einen eigenen Podcast unter dem schönen Titel Peter und der Wald. Äh, die hat, glaube ich, inzwischen über, auf über 40 Folgen gebracht. Also Respekt auch dafür. Also herzlich willkommen. Heute mein, mein Gast, äh, Peter Wohleben, ist da. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit finden. Ähm, wir müssen Sie mal kurz aus dem Wald holen, sozusagen. <lacht> weil wir mit Ihnen sprechen möchten mit einem anderen großen Umweltschützer und Baumliebhaber, nämlich Idefix. Der ähm, steht ja schon im Vorspann jeden, jedes Heftes, dass der ähm, der einzige als umweltfreundlich bekannte Hund ist, im Comic natürlich sowieso. Er heult vor Verzweiflung, wenn ein Baum gefällt wird. Er fällt sogar in Ohnmacht einmal in, in, bei der Trabantenstadt. Ähm, ähm, haben Sie eine Meinung zu Idefix? Wie finden Sie den generell?
1: Ja, also natürlich cool, ne? ähm, also ich habe Asterix, also auch schon, also gab es schon, als ich klein war und ich habe irgendwo, ich kann mich daran erinnern, ich habe, ich hab, vielleicht habe ich das auch so aus dem Altpapier gefischt, irgend so ein schon so ein bisschen aufgequollenes Exemplar, allerdings Hardcover äh, gab es damals zumindest noch, ähm, ein Band, aber alles schon so, wo man sagen würde, hm, heutzutage würde man das zu Hause sofort entsorgen als Eltern, ähm, Roch auch entsprechend, aber ich habe das geliebt. Ne? Also es war natürlich für, für uns Kinder dann schon fast unerschwinglich, einfach weil es viel zu teuer gewesen wäre. Für das Geld haben wir uns vielleicht auch lieber Süßigkeiten gekauft, aber ich fand das jedenfalls echt klasse. Und habe aber später auch druckfrische Exemplare gehabt.
0: Ja, also aber erinnern Sie sich ungefähr noch, wann Ihre erste Ihre erste Berührung mit Asterix und der Welt war? Also, sie waren ja wahrscheinlich wirklich noch klein dann.
1: Ja, ja, also, pf, ob, ich kann es jetzt nicht sagen, ob das 7, 8, 9 war, aber so irgendwo in dem Dreh wird das gewesen sein. Ne? Und ähm, nee, fand ich total schön. Und was natürlich unvergesslich ist, ist, ist nicht unbedingt Fix sondern die das Fondue Asterix bei den Schweizern. Und die Geschichte, wenn man sein so Brotstückchen reinfallen lässt, dass man dann mit einem Mühlstein um den Hals im nächsten See versenkt wird, das ist hängen
0: geblieben. Ja, gut, das ist eine legendäre Szene natürlich, an der wir ja, uns zumindest an ja, Silvester beim jährlichen Käsefondue immer sehr gerne ja, ja. erinnern. Ähm, Idefix ist ja so ein, angeblich so, äh, am Anfang so ein bisschen so eine Nebenfigur und wird dann auch immer wichtiger etc. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es nicht rausgekriegt, warum die äh, Uder so und ähm, Goscinny damals die Idee hatten, ihn als Umweltschützer gerade, also als wirklich tierischen Umweltschützer zu positionieren. Ähm, also sie, ihre Laufbahn war ja damals auch noch nicht klar, als sie die wahrscheinlich die Asterix gelesen haben. Aber im Prinzip wäre er ja ein gutes Maskottchen auch für die Arbeit, die sie da machen, Idefix.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, ähm, das, was da jetzt tatsächlich dahinter steht, das ist, ist wirklich interessant, weil äh, Edelfix heult um die Bäume und Wildschweine werden ja in rauen Mengen da verspeist, ähm, wo man sagen würde, okay, die haben ja auch Gefühle, aber ähm, das spielt dann keine Rolle. Also von daher ist das schon, sagen wir mal, werden Bäume mal mindestens auf die Stufe von Tieren gehoben und da sind wir schon ganz nah bei meinen Themen.
0: Ja. Was, was für eine Erfahrung haben Sie denn generell mit Hunden im Wald? Es, es gibt ja immer wieder diese Geschichten über renitente Hundebesitzer, die die Hunde dann ohne Leine laufen lassen. Ich glaube, Idefix hat eine Leine noch nicht mal aus, aus sehr weiter Entfernung gesehen. Der ist ja immer alleine unterwegs, auch im Wald. Das ist ja durchaus auch für die, für die Arbeit und die Aufklärung, die sie leisten, ein schwieriges Thema, kann ich mir vorstellen.
1: Ach, eigentlich nicht unbedingt. Also Hunde im Wald, das Thema sehe ich ganz entspannt. Also Solange die Hunde nicht jagen, dürfen die ja in einigen Bundesländern auch ohne Leine und zwar relativ weit weg laufen, vorausgesetzt, sie lassen sich wieder zurückpfeifen. Das finde ich auch in Ordnung und natürlich immer dasselbe, wenn Spaziergängerinnen oder Spaziergänger kommen, viele Hundebesitzerinnen und Besitzer sagen, ja nee, der tut nichts und lassen den laufen. und Das ist dann einfach eine Belästigung. Also das Machen aber zum Glück nicht so viele, die rufen ihren Hund dann zurück, dass, dass man da ganz entspannt dran vorbeigehen kann. Auf Wildtiere bezogen sind Hunde eigentlich keine, keine Gefahr oder so. Aus also ein gesundes Reh zum Beispiel kann ein Hund nie fangen. Die Rehe laufen schön im Kreis, überlaufen ihre eigene Spur und der Hund kann die Pferde nicht mehr richtig aufnehmen, kriegt das auch nicht. Also wenn mehrere Hunde zusammen das machen, also wie so ein Rudel, das, dann sieht die Sache anders aus. Aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, also ich finde es eigentlich schön, wenn Leute an der Leine hinten dran hängt, an ihrem Hund in die Natur gehen, was viele ja sonst gar nicht so intensiv machen würden.
0: Ja gut, das ist natürlich auch ein guter Grund, in den Wald zu gehen, dass man den Hund mal ein bisschen laufen lassen ja, kann, klar. Ja, ja, genau. Wo wir bei Idefix natürlich konstatieren müssen, das ist ja auch ein Jagdhund, ne? Also der hat, Obelix hat ihn ja nicht nur auf Hinkelsteine abgerichtet, <lacht> was nicht ganz so gut klappt, meistens wegen seiner Größe, sondern natürlich auch auf die Wildschweinhatz und Jagd. und das ist ja doch auch durchaus, die Hetzjagd ist ja schon ein schwieriges Thema natürlich, nicht nur in England. Ähm, also Idefix ist ja auch unterwegs und äh, traumatisiert Wildschweine wahrscheinlich.
1: Ja, und das gibt es ja auch, also gerade die Jagd mit Terriern, also mit sehr kleinen Hunden, wo man denkt, Mensch, ähm, wie geht denn das eigentlich, da würde man sich eher so Rottweiler-mäßig irgendwas vorstellen, gerade bei Wildschweinen, weil die ja wirklich sehr, sehr wehrhaft sind und auch regelmäßig Jagdhunde auf links drehen. Das kann man ja auch verstehen aus Wildschweinsicht. Ähm, also diese Jagdterrier, die sind allerdings wirklich richtig durchgeknallt. Also Idefix ist ja sehr lieber Hund, diese Jagdterrier. Ähm, die lassen sich teilweise sehr schlecht erziehen, die verbeißen sich auch oft ineinander, habe ich äh, selber schon gesehen, solche Sachen. Und ähm, die jagen halt wirklich sehr, sehr gerne Wildschweine. Also da nähern sie sich wieder Idefix, aber in der Regel halt als Meute. Ähm, ich persönlich finde das halt nicht so schön, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so, so Tiere zu hetzen, nur wenn wir nochmal auf Asterix zurückkommen, also ein einzelner kleiner Hund da würden die Wildschweine, also die würden glaube ich schon auf Abstand gehen, weil die immer denken, ah, vielleicht ist er jetzt doch eine Treibjacht und da kommen noch mehr Idefixe, aber ein kleiner weißer Hund macht da draußen wirklich nichts kaputt.
0: Ja. Und auch das äh, Bäume anpinkeln oder irgendwo einen Haufen hinsetzen ist jetzt nicht unbedingt, was den Wald schädigt.
1: Nein, also das ist etwas, was, was mich eher nervt. Also wenn wir irgendwo eine Führung haben in der Waldakademie und kommen mit so einer Gruppe äh, rein, das haben wir schon zweimal gehabt. Die Leute treten sich die Füße auf den Fuß ab, treten aber natürlich drinnen ab und dann sind sie auch vorher irgendwo reingetreten. Das ist nicht schön sauber zu machen. Also deswegen finde ich es immer ganz nett, wenn ähm, die Menschen das von ihrem Hund mal so ein bisschen, wenn sie es an Seite tun, dass da keiner reintritt. Also für die Natur selber, da muss man sagen, nein, ähm, es sind pro Quadratkilometer ja irgendwo so plus-minus 50 große Säugetiere unterwegs, die auch alle ihr Geschäft machen. Und ob da noch ein paar Hunde dazukommen oder nicht, das spielt echt keine Rolle. Hm.
0: Idefix ist ja, also in den Comics kann er ja nicht sprechen oder man kann zumindest ahnen, was er denkt, aber er spricht da nicht. Es gibt ja inzwischen auch eine TV-Serie, also eine animierte Serie, da wo Idefix dann auch wirklich sprechen kann. In den Comics glaube ich nicht, ähm, gibt es keine einzige Stelle. Sie haben ja aber auch ein sehr schönes Sachbuch-Bestseller geschrieben über das Seelenleben der Tiere und sich da auch natürlich auch mit Hunden beschäftigt. Also ich erinnere mich, dass Hunde eine gewisse Scham empfinden können, wenn sie sich verziehen, um ihr großes Geschäft zu machen, dass sie träumen können, auch dankbar sein können. Was, was, was wissen wir über, über Hunde und deren Seelenleben? Das von Idafix ist ja offenbar sehr rege. Also Er ist ja zumindest immer sehr, sehr nah dran an den Geschehnissen, bei den Asterix-Heften zumindest. Ja, also
1: man weiß erstaunlich viel, auch speziell zu Hunden. Also Mann und auch ich habe früher gedacht, also Verzeihung an alle, die jetzt einen Hund haben und zuhören, ich habe echt gedacht, ein Hund ist ein verblödeter Wolf. So, Das war so der Stand der Wissenschaft. Ja, muss man sagen, früher ne, kleineres Gehirn, die Haustiere haben grundsätzlich ein kleineres Gehirn als die Wildform und da hat man immer gesagt, hm, die sind vielleicht ein bisschen unterbelichtet. Mittlerweile weiß man natürlich, dass die Gehirngröße erstmal gar nichts aussagt, also dass selbst Schleimpilze, das sind Einzeller, so eine Art räumliches Gedächtnis haben und sich auf die Suche nach Haferflocken machen, das würde uns jetzt zu weit führen. Aber nur, also ein kleiner Hund mit einem kleinen Gehirn kann sehr, sehr schlau sein und ähm, Hunde sind eben keine verblödeten Wölfe, sondern die haben sich auf den Menschen angepasst und können zum Beispiel Mimik lesen. Hunde können zum Beispiel, wenn man mit dem Finger irgendwo drauf zeigt, registrieren, aha, mein Mensch meint jetzt das Objekt und ich soll nicht auf den Zeigefinger gucken. Ein Wolf würde auf den Zeigefinger gucken, ein Hund würde das Objekt angucken, auf das man zeigt. Also, die, also Hunde haben sich auf menschliche Mimik und Gestik eingestellt und eben sogar auf Laute. Ich finde das immer ganz schön, weil äh, wir immer schauen, ja, mal gucken, was die kleinen Kerlchen da noch so alles drauf haben. Und umgekehrt haben wir es bis heute nicht geschafft, Hundesprache zu sprechen.
0: Hm, hm, ja, genau, also sie, ja, ist so. das, das ist ja teilweise ihr auch äh, oder Teil ihrer Mission, sage ich mal so, ne? dass sie das versuchen zu übersetzen zwischen der Welt der Pflanzen, der Bäume, der Parasiten, der Schleimpilze und eben der Tiere und unserer Sprache. Ähm, natürlich kann man da auch immer sagen, ja, das ist alles emotionalisiert und das ist alles so Halbwissen. Aber im Prinzip ist es ja auch so eine Vermittlerrolle, die sie da eingenommen haben in den letzten Jahren.
1: Ja, und Wissenschaft kommt da ähm, zunehmend auch in die Richtung. Ähm, es ist kein Halbwissen, aber es ist nicht wissenschaftlich korrekt ausgedrückt. Also mein einfaches Beispiel, wenn man mal zu Pflanzen geht. Pflanzen haben dieselben Neurotransmitter wie wir im Gehirn. Also wirklich irre, wo man sagen würde, mh, was, die Pflanzen machen das auch? Ist da nicht ein bisschen zu viel rein interpretiert? Nein, wir machen das auch. Ne? Das ist aus so einer Position der Arroganz. Wir sind ja eine sehr junge Art und die Pflanzen haben das alles schon länger gemacht. Tiere im Übrigen auch. Wir finden das also nur als Beispiel in, in Heuschrecken zum Beispiel auch das Hormon Serotonin. Das gibt es auch sogar bei Pflanzen. Also es ist die, die Welt da draußen, die lebendige macht, sehr viel so wie wir. Nein, also wir so viel wie alle anderen auch. Und deswegen gibt es da sehr viele Parallelen. Aber rein wissenschaftlich, nur um auf den Punkt wieder zu kommen, darf man das bei Pflanzen nicht Neurotransmitter nennen, weil die haben ja gar keine Neuronen, ne? also diese speziellen Nervenzellen. Aber der Mechanismus ist derselbe. Und dann nehme ich mir die Freiheit raus und sage, hey Freunde, entspannt euch. Das ist eine, eine analoge Funktion, die genau dasselbe Resultat hat. Ich nenne sowas Neurotransmitter. Ja, und da kann man sich dran stoßen, aber das wäre mir als Begriff eigentlich auch schon wieder viel zu kompliziert.
0: Hm. Ja, aber auch dieses, dieses, was ja immer so ein bisschen auch bei uns natürlich religiös konnotiert ist, so die Seele, ne? das Seelenleben. Also Sie ja, würden aber trotzdem ja, ja. durch Ihre Erkenntnisse sagen, auch jemand wie Idefix hat eine Seele, auch jemand wie Idefix kann träumen, auch Hunde generell haben eine ganz andere Bewusstseinsebene teilweise, als wir uns das vorstellen können. Was wir uns bei Bäumen oder Pflanzen ja auch oft nicht vorstellen konnten bislang.
1: Ja, ähm, und sagen wir mal, bei Hunden ist das, glaube ich, noch eher nachvollziehbar. Und Alle, die einen Hund haben, die wissen das, ne? wenn der Hund schläft und mit dem Beinen zuckt und die Augen rollen, dass das auch so eine rem schlafphase ist und da sicher was äh, träumerisch abgeht. Also dieses Bellen im Traum, das man, man merkt. Also Idefix wird sicher auch im Traum Wildschweine jagen. Äh, so viel, wie viele andere Hunde auch. Ähm, das machen Pferde, das machen alle möglichen. Selbst Fruchtfliegen strampeln im Schlaf mit den Beinen. Äh, und da läuft vielleicht ein kleiner Film über matschige Bananen ab im Kopf. Äh, und es fällt uns halt schwer zu sagen, Mensch, ist das nicht nur so ein dumpfes vor sich hin -Brüten, äh, bei anderen Arten, weil die halt nicht so einen großen Kopf haben? Wo man sagt, nee, da läuft genauso so ein Kinofilm ab, ganz offensichtlich, der sogar zu Aktion führt, die man mit anschauen kann von außen. Also äh, das Einzige, was Hunde oder eines der, der vielen Dinge, die Hunde eben nicht schaffen, Hunde machen keinen Podcast, und, ne, Hunde schreiben keine Bücher, ja, noch nicht. Ich habe mal äh, neulich ein äh, Gespräch gehabt, das war eine indische Autorin und Wissenschaftlerin und die sagte, die fände den Gedanken cool, ähm, wenn Bäume äh, so eine Art Biografie schreiben, wo man denkt, ja, warum eigentlich nicht? Das wird natürlich nicht in Buchform sein, sondern vielleicht epigenetisch. es jetzt, ja, jetzt wird schon wieder sehr wissenschaftlich, aber äh, der Punkt ist, die müssen nicht alles so machen wie wir. Aber das heißt nicht, dass das Leben langweilig ist oder dass sie nicht, auch Hunde, nicht viele coole Sachen machen, die wir noch gar nicht bemerkt haben.
0: Ja, ja, durchaus möglich. Und ich denke auch, dass Idefix nicht nur von, von Wildschweinen träumt, er träumt natürlich auch von Römern und Römerhelmen. <lacht> und er schmeißt sich ja immer sehr mutig auch in die Schlacht. Das ist ja auch Teil seines, seines Wesens, dass er sich da schön einmischt. Und ja, insofern, ähm, was ich bei den, bei den Galliern oder diesem ganzen Konstrukt Asterix immer ganz interessant fand auch noch, ähm, wollte ich sie auch gerne noch fragen. Die sind ja so eine Art Öko-Hippies auch, ne? Also, die haben ja, leben ja sehr naturverbunden in ihrem Dorf. Alles, was die Römer von außen kommt, also Zivilisation, Straßenbau, die Trabantenstadt, ne, wo sie dann so eine riesige Siedlung mitten in den Wald setzen, die Römer verabscheuen sie natürlich, weil sie in diesen, diesen quasi naturbelassenen Zustand eigentlich zurückkehren wollen, auch wenn sie natürlich auch von der Natur sich ernähren, aber das ist ja schon eine sehr naturnahe und vermutlich auch sehr nachhaltige Lebensform, die unsere gallischen Freunde da gewählt haben.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das blitzt zwischendrin immer raus. Und man muss es ja auch sagen, das ist ja Tatsache so, dass die Römer eine ähm, Zivilisation, eine Kultur hatten, die auch schon sehr viel kaputt gemacht hat. Ne? Also Straßenbau, Ackerbau, Waldrodung. Das ist Also die Urwälder zum Beispiel in Mitteleuropa sind ja nach den Römern zur Zeiten der Völkerwanderung wieder zurückgekommen. Das heißt, die müssen ja vorher erstmal weg gewesen sein. Oder Mittelmeerraum kennen wir alle, Flottenbau und so weiter ist ja rauf und runter abgeholzt. Ja, ja, also das waren schon, äh, da ist so umweltmäßig schon einiges an Schaden entstanden. Und äh, zumindest bei Asterix und Obelix, ob die Gallier das jetzt wirklich so gemacht haben, das weiß ich nicht möglicherweise. Äh, zumindest Asterix und Obelix und auch Idefix sind sicher äh, sowas wie erste Umweltschützer, und ich finde das aber ganz nett, äh, weil das sind Botschaften. Also, ich habe das früher bei meinen Kindern gemacht, so Geschichten erzählt über Wichtel im Wald und dann auch sowas untergeschoben. Aber wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, stimmt, das ist, wir haben jetzt gar nicht mehr so eine Erinnerung, haben die beiden das für Erwachsene gemacht.
0: Hm. Ja, ja, klar. Also, das ist, also alles, da steckt für jede Altersgruppe was drin. Das ist ja auch, erklärt ja auch den Erfolg nach wie vor. Ähm, ja. ver verfolgen Sie denn das weiterhin noch? Also, haben Sie sich den letzten Asterix, der ja erst vor kurzem, also ein halbes Jahr ungefähr erschienen ist, noch. Gelesen oder ist es eher sowas, was man dann so aus nostalgischen Gründen ab und zu noch mal im, Altpa im Altpapier findet? Ähm, haben Sie Zeit, überhaupt Comics zu lesen bei Ihrem Job? Nee,
1: also lesen, ich lese viel, aber keine Comics mehr. Also als Kind habe ich natürlich ich hab alles Mögliche gelesen, aber auch Comics, also so Mickey Mouse, Taschenbücher natürlich, aber auch, ich glaube, so Western, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also es gab ja alle möglichen äh, Comic, wirklich Heftchen. Ähm, und da waren, war auch Asterix dabei, auch später. Aber jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und was für mich so ein bisschen auch eine Rolle spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen die Originalität. Ich glaube, da ist bei mir auch bei Mickey Mouse irgendwann ähm, so, so ein bisschen die Verbindung gerissen, weil die Zeichnungen irgendwann sich so weit verändern, dass es für mich nicht mehr das Original ist. Das ist jetzt hier natürlich sehr dicht dran, aber trotzdem, das sind nicht die, für mich nicht so die echten Alten. Und ich sage, äh, trotzdem sicher gut, ich kann es gar nicht beurteilen, ich habe es ja nicht gelesen. Aber ähm, das ist etwas, was man eigentlich, wenn die, äh, wenn die beiden Erfinder äh, das nicht mehr selber machen, finde ich, wird es schwierig, sowas fortzuführen.
0: Ja, das, das ehrlich gesagt, das Genie von Goscinny ist ja auch unerreicht. Der hat ja auch den kleinen Nick und etc. gemacht. Und äh, Uderso hat natürlich auch das durch seinen Strich das geprägt. Und alles andere ist natürlich gut. Und die neuen Geschichten sind auch moderner. Das ist immer ganz gut, dass Asterix auch mit der Zeit geht. Im letzten Band schließt sich Idefix unter anderem einen Rudel von Wölfen an. Dann sind wir wieder beim verblödeten <lacht> <lacht> Wolf, ähm, weil das natürlich seine, seine Stammesgenossen sind. Aber ähm, ich, ich weiß, was Sie meinen. Ähm, ga, gab's aber? Sie hatten aber trotzdem damals, als Sie Asterix noch mehr gelesen haben, noch mehr verfolgt haben, ähm, also war jetzt ja nicht Idefix Ihre Lieblingsfigur oder, oder Tubadix, der auf dem Baumhaus oder gewohnt hat oder im Baumhaus gewohnt hat.
1: Also Tubalix sicher nicht, weil ich der ist ja allen auf die Nerven gegangen und mir beim Lesen letztendlich dann auch. <lacht> Aber ähm, ja, ich überlege gerade, also Miraculix, also ja, und natürlich sind es ähm, die, die Hauptpersonen, also Asterix, glaube ich, war, war schon so mein persönlicher Held, weil Obelix, der war halt einfach schon eine Spur zu langsam.
0: Hm. Ja. Ja, das ist sicher richtig, auch wenn der natürlich ein Sympathieträger ist in seiner... Ja, auf jeden Fall. dusellichen Art, aber sehr, ja. Und äh, die gehören ja auch Idefix und Obelix. Also das, der eine ist ja unter den anderen nichts. Und es gibt ja auch die, die Theorie, dass die Macht, die Obelix im Dorf nicht hat und wo er immer zurückgesetzt wird, ähm, die, die spielt er dann mit Ibelix, Ibes, Idefix nach. Ne? Also Idefix ist sozusagen sein Kind. Und äh, dem kann er wenigstens noch sagen, wo es lang geht. Und meistens hört Idefix dann auch, aber... Das ist nur eine Theorie von vielen.
1: Ich <lacht> finde das übrigens immer interessant, wie sich so eine Wissenschaft um diese Dinge rankt. Das wäre mal interessant gewesen, das wird es wahrscheinlich auch geben, dass äh, so, so Comic-Historiker die beiden zur Lebzeiten eben befragt haben, was die sich tatsächlich dabei gedacht haben. Ich, das kann durch, ich glaube schon, dass das sehr viel tiefgründiger
0: ist, als sie sich das so liest. Ja, und die richtig große Kunst ist ja, dass man was unbewusst macht und dass da viel mehr dahinter steckt, als einem selber bewusst ist. Also, dass mhm, die Kunst stimmt, für sich selbst auch spricht. Sein. Das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, haben Sie denn, sehr, ich weiß, dass Sie mal einen Spaniel hatten, der aber, glaube ich, gestorben ist. Gibt es diese französische Bulldogge noch oder haben Sie noch andere Hunde derzeit, die mit Ihnen da ähm, auf der... Auf dem, auf dem Hof, auf dem Gelände leben?
1: Äh, nee, also aktuell nicht. Einfach deswegen, weil unser Sohn auch einen Hund hat. Das ist diese französische Bulldogge Krusty. Das ist, passt ganz gut zu Idefix, äh, auch von der Größe her. Äh, wobei der, glaube ich, noch, noch mehr chillt, der Krusty, als der, als der Idefix. Ähm, und dann, ähm, wenn unser Sohn im Urlaub ist, dann haben wir den Hund. Er ist auch relativ viel hier und dann noch einen eigenen zusammen. Wir sind ja auch ab und zu in Urlaub. Das ist eigentlich von daher ganz gut, wenn man wenn man einen Hund in der Familie hat. Das reicht also im, im Augenblick. Wenn mal gar keiner mehr da wäre, dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen.
0: Also jetzt aktuell keinen eigenen Hund, sondern nur nein, nein, nein. Hühner, Pferde.
1: Ach, Ziegen, genau.
0: Ziegen. Ja gut, bei einem gallischen Dorf ist ja auch sehr reiches Tierleben. Die meisten sind natürlich zum Essen gedacht oder Nutzvieh. <lacht> Nutzvieh aber da ist eine nee, bunte, bunte Tiervielfalt äh, vorhanden. Ähm. Genau, weil Sie gerade ja auch noch die, die, die Wildschweine schon erwähnt hatten. Das ist ja auch das, 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 äh, ein, ein, so ein Running Gag bei Asterix, dass die, die Wildschweine quasi äh, dauertraumatisiert traumatisiert sind, weil die Gallier solche Unmengen an Fleisch verzehren, nicht nur Ubelix, dass man ständig auf der Wildschweinjagd ist. Jedes, jedes Heft endet natürlich mit dem Bankett, wo dann wieder gegrillt wird etc. Also überhaupt nicht mehr zeitgemäß natürlich, diese Fleischmassen äh, zu essen, ähm, interessanterweise war ja das Wildschwein bei den Kelten, also auch bei den Galliern, äh, ein, ein Symbol ne, für männliche Kraft und Mut etc. Also er hatte auch eher so eine, so eine mythische Dimension. Ähm, wie, wie stehen Sie zu Wildschweinen im Wald? Haben wir überhaupt noch so viele wilde Schweine? Die, 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 sind die nicht sowieso alle längst gezählt und werden regelmäßig zur Strecke gebracht? Haben die noch eine Funktion für den, die wilden Wälder, die wir ja gar nicht mehr haben, die Urwälder wie wie also, sagen wir mal,
1: also, also Tiere in Funktionen gibt es in der Natur nicht, interessanterweise. Ähm, das ist eine Vorstellung, von der hat man sich jetzt mittlerweile schon verabschiedet, dass überhaupt irgendwas eine Funktion hat. Das heißt nicht, dass wenn das Tier fehlt, dass dann bestimmte Dinge anders laufen. Also so schon. Es, es gibt Einflüsse, sagen wir mal so. Äh, Wildschweine gibt es mehr denn je. Also hier bei uns zum Beispiel in der Eifel gab es vor 100 Jahren praktisch keine Wildschweine mehr. Da waren wahrscheinlich zu viele äh, Leute hinter Wildschweinbraten her. Und ähm, heutzutage gibt es Unmengen an Wildschweinen. Warum? Das ist nicht der Maisanbau draußen. Also Wildschweine sind auf diese äh, nur alle paar Jahre stattfindenden Eicheln- und Bucheckernmasten, so nennt man das, weil man früher damit auch Hausschweine gemästet hat. Also wenn ganz viele Eicheln- und Bucheckern äh, runterfallen, das hat man nur alle paar Jahre, dann vermehren die sich ganz rasant. Darauf sind die. Das ist wirklich deren Rhythmus, darauf sind die eingestellt. Also da können selbst vier Monate alte Frischlinge schon anfangen sich zu paaren, geht der Bestand rapide hoch und danach gibt es gibt's eben keine Eichen und Buchäcker, die Bäume blühen ja nur alle paar Jahre und dann bricht der Bestand wieder zusammen. Und Jägerinnen und Jäger füttern die aber massiv an mit Mais, weil sie beauftragt sind, möglichst viele Wildschweine zu schießen. Die Wildschweine sind sehr schlau, ist so ähnlich wie bei Asterix und Obelix, die zittern auch vor den äh, Jägern und wissen genau, ah, wenn die da kommen mit ihrem Auto, dann bleiben wir besser zu Hause, so ungefähr. Deswegen locken die die mit dieser Maisfütterung und es wird so viel Mais gefüttert, dass das für die Wildschweine so ist, als ob jedes Jahr ganz viele Eicheln und Bucheckern da sind und die Bestände gehen durch die Decke, obwohl irre viel geschossen wird, ähm, was ich auch schade finde. Äh, also Wildschweine sind wunderschöne Kluge Tiere und ja, ich kann die Gallier und auch die Kelten verstehen, dass das ein Tier ist, was besonderen Mut symbolisiert. Die halten wahnsinnig was aus. Also man sieht es ja allein schon daran, dass sie mit ihrer Nase äh, so einen steinigen, festgebackenen Boden umwühlen. Also ich glaube, wir würden alle die Tränen in die Augen kriegen. Und, und der ist schon sehr empfindlich, dieser Rüssel. Äh, aber die sind echt hart im Nehmen.
0: Ja, also insofern sind die, haben die durchaus auch bei den Asterix-Comics eine etwas unterschätzte Funktion offensichtlich, weil... Ähm die sind ja echt wirklich arme Schweine sozusagen. Ja,
1: genau. Also, die, die landen ja immer schön auf dem Rücken ne? mit den Knochen oben raus, <lacht> auf dem Tablett so ungefähr. Ne? Also, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ähm, ist ja zumindest sehr ähm, jugendfreundlich dargestellt, dass da nicht noch äh, das Schlachten groß thematisiert wird. Nein, aber ähm, also das, ja, das, das äh, fehlt tatsächlich bei Asterix, dass die Wildschweine wirklich extrem wehrhaft sind. Also, ähm, es ist eigentlich wäre es ein äh, klassisches Symbol ja, für den gallischen Widerstand.
0: Ja, gut, dann äh, vielleicht für, für eines der nächsten Hefte dann vielleicht ein guter gutes Thema mal, dass man mal die 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 drangsalierten Wildschweine mal ein bisschen mehr in Fokus rü rückt und äh, nicht nur immer die üblichen Helden. Wunderbar. Äh, ja, super. Vielen Dank, äh, Herr Wohlleben, für die Zeit und äh, die guten Sachen über die Tiere und ihr Seelenleben. Ich bin sehr gespannt, wie die Asterix-Leser das dann umsetzen bei der nächsten Lektüre. Dann kann man durchaus einiges mal durchdenken, was Idefix träumt. Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, ja, herzlichen Dank und ähm, bis bald mal im Wald oder anderswo.
1: Tja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und es sind tatsächlich nochmal ein paar alte Erinnerungen hochgekommen an die gute, guten alten, wenn auch etwas äh, müffligen Asterix-Hefte. Vielen Dank.
0: Ja, ein paar neue kaufen, yay. Yeah. <lacht> ja, wie schon, wie schon erwähnt, in, diesen, in den Comics ist Ideflex oft sehr winzig nur äh, zu sehen, ganz klein. Man muss schon genau hinschauen, wenn man sehen will, wie, was er da gerade macht und wie liebevoll er auch gezeichnet ist, seine Mimik und Gestik. Ähm, ein großer Unterschied aber von Idefix zu anderen Nebenfiguren dieses Universums, äh, äh, Automatics, Automatix, nichts. ist, dass Idefix es sogar als Hauptdarsteller inzwischen zu einer Reihe von Kindercomics geschafft hat. Ähm, gerade ist wieder ein Band erschienen ähm, und es gab schon in den 70er-Jahren Mal- und Spielebücher mit ihm, Leselernbücher, viele sind heutzutage fast nur noch arrivarisch, antiquarisch erhältlich. Und Idefix, das war sicher der Höhepunkt seiner Karriere, hat inzwischen sogar eine eigene Fernsehserie, eine eigene Show. Idefix und die Unbeugsamen, heißt das passenderweise. Die lief erst bei Super RTL, nun steht sie bei RTL Plus in der Mediathek zum Abruf oder auch bei togo.de. Insgesamt 39 Folgen, die immer nur so nicht mal ganz eine Viertelstunde dauern, aber echt amüsant sind, sehr, sehr spritzig, animiert. Die Geschichte, ja, im Prinzip wie das bei großen Stars halt so ist, erzählt die Vorgeschichte seines Lebens, also bevor er bei uns in Gallien gelandet ist, ein Prequel, wie man das nennt heutzutage. Spielt also 52 vor Christus in Lutetia, ähm, das wir ja kennen aus äh, Tour de France ähm, unter anderem. Und ähm, im Prinzip geht es um Idefix und seine Gang. Also er hat eine Gang mit zwei anderen Hunden, der eine hat den sehr schönen Namen, der tut nichts. Aber da sind auch eine Katze noch dabei, eine Taube und eine Eule. Und die Widersacher sind im Prinzip die ähm, Haus- und Hofhunde der römischen Besatzer. Ähm, damals schon aktiv äh, in Lutetia. Äh, unter anderem ein deutscher Schäferhund. Ähm, und die Idefix und seine Gruppe machen eben den Römern und ihren Tieren das Leben schwer. So kann man das zusammenfassen. Ähm, zwischendurch ganz nett tauchen natürlich auch Bekannte aus den Comics auf. Mal Krautphonix, Majestix oder der, der korsische Händler mit dem legendären Stinkekäse. Wir erinnern uns. Äh, der wichtigste Unterschied aber von, zu, zu den Comics und zu den Heften bleibt, äh, da kann ja Idefix nicht sprechen. Also er sagt immer nur wuff oder Wau, wow wow. Ähm, aber in der Fernsehserie kann Idefix äh, richtig sprechen und äh, kommunizieren. Aber das braucht man wahrscheinlich auch in dem Format. Beim bei mir jetzt wieder mein sehr geschätzter Kollege Bernd Teichmann. Ähm, er hat wieder ohne zu wissen mitgebracht und äh, ja, mal sehen, was er heute drauf hat. Hallo Bernd.
2: Hallo und beim Teutates heute möchte ich gerne über Teutates sprechen.
0: Oh, das wird göttlich heute. Ich freue mich. Ähm, beim Teutates, das wisst ihr alle, heißt ja nicht nur diese Rubrik, sondern ähm, es, der Ausspruch taucht ja gefühlt in jedem Asterix-Band mhm. mindestens einmal auf, mhm. oder?
2: Genau. Und äh, im ersten äh, Band äh, hat Asterix ihn dann selber ausgesprochen, auf Seite 13, Bild 2, um genau zu sein. Zitat, beim Teutates, auf geht's. Asterix und Obelix haben da einen vermeintlichen Gefangenen der Römer befreit und sich auf eine Patronen gestürzt. Ich
0: erinnere mich sehr gerne und sehr gut. Ähm, wer, wer ist denn dieser Teutates jetzt nun genau?
2: Also Teutates ist der Haupt- und Schutzheilige vieler keltischer Stämme und sein Name bedeutet wahrscheinlich Stammvater und er war vor allem ein Kriegsgott, äh, dem man insbesondere Kriegsgefangene geopfert haben soll. Und ähm, das ist natürlich alles ein bisschen sehr grausam mit diesen ganzen Zeremonien und äh, da haben Gostini und Uyda so natürlich verständlicherweise gesagt, nee, das kommt nicht in einen Comic für alte Altersklassen. Also von daher... Nichts Gruseliges. Ja,
0: sehr nachvollziehbar. Und ehrlich gesagt, besonders gottesfürchtig oder religiös sind mir Asterix und Konsorten ja sowieso nie vorgekommen. Nee,
2: überhaupt nicht. Also die Asterix-Comics sind äh, agnostisch, wenn nicht sogar atheistisch, würde ich mal sagen. Und äh, grundsätzlich sind unsere Gallier auch null fromm. Also die leisten keine Gelübde oder beteiligen sich an irgendwelchen religiösen Handlungen oder besuchen Kultstätten und so weiter. Und auch im Dorf finden jetzt keine Opferfeiern statt oder irgendwelche anderen Zeremonien.
0: Hm. Asterix und Jesus, Asterix in Jerusalem, nein. Das ein bisschen. Aber was wir haben, haben, ne, ist, ist das sehr schöne Festbankett am Ende, ja. das ist ja wichtig und es ist ihnen ja irgendwie auch heilig.
2: Ja, und außer für Trubelix ist das ja auch so eine Art Gottesdienst und äh, die einzige Religion, die hier betrieben wird, ist die von Obelix, nämlich mit seiner Anbetung von Wildschweinen. Übrigens auch noch mal ganz kurz erwähnt, keltische Heiligtümer und Kultplätze fehlen bei Asterix auch komplett und äh, das Ausrufen von Götternamen, also beim Teutates oder auch beim Belenus, hat eigentlich eher den Charakter von Kraftausdrücken, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, stimmt und das macht ja auch durchaus Sinn in dem Kontext, weil wenn sie jetzt die ganze Zeit verdammte Axt oder Grand Merde sagen würden, das wird ja auch nicht so wirklich passen ja, in, dem, nicht so wirklich. in dem Zusammenhang. Aber braucht man denn eigentlich dann diese Götter überhaupt bei den Galliern?
2: Naja, also zumindest im Band der Seher gibt es gleich eine ganze Menge davon. Also Taranis zum Beispiel, auch einer der großen Götter von den Kelten verehrt, auch kriegerische Funktionen. Er kann zum Beispiel den Gallien den Himmel auf den Kopf fallen lassen und das macht er auch einmal, als er den falschen Seher mit seinem Donner verjagt. Und Teutatis hingegen ist er ja als Schützer des Dorfes da und der bringt dann gleich wieder gutes Wetter. Und auch Belenus kommt hier vor, er wird von Asterix als Sonnengott bezeichnet und Majestic sieht ihn eher als Heilgott.
0: Und noch ein Gott gibt es ja, den wir auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen dürfen, nämlich Jupiter. Mhm. Beim Jupiter, der wird ja ständig von den Römern um Beistand
2: gebeten. Genau, ja, vor allen Dingen von den Soldaten. Und als Himmelgott entsprach er so ein bisschen dem griechischen Zeus und spielte im Leben der Römer eine wichtige Rolle ähm, als ein Sitte und Ordnung bewahrender und den Staat schützender Gott.
0: Mhm. Und hilf, hilf mir mal kurz ähm, mit deinem Filmwissen auch. Es gibt ja einen Film, in dem Asterix und Obelix selber so ein bisschen mhm. äh, als Götter äh, unter Verdacht zumindest. Ja, gehabt, ja, genau.
2: Cäsar ähm, hatte, hatte sie unter Verdacht. Asterix erobert Rom war dann 1976 und wir erinnern uns, die mussten dann, um zu beweisen, dass sie es sind, diese berühmten zwölf Taten vollbringen, nach Gott Herakles, so hieß er, und wenn sie das schaffen, würde er sich ihnen unterwerfen und genauso so kam es ja dann auch und das Dorf wurde dann Mittelpunkt des römischen Reiches und Cäsar zog sich als Privatier dann zurück mit Kleopatra und züchtete Blumen. Oh, schön, für
0: Blumen und Pflanzenwuchs gibt es bestimmt auch eine Gottheit. Na ja, vielleicht Primelos.
2: <lacht> wer weiß. Aber ja, übrigens, ich habe noch was entdeckt, was ganz lustig ist. Und zwar entdeckte Ende der 80er Jahre ein französischer Astronom einen Asteroiden und er taufte ihn Tutatis, also übersetzt Teutatis, und der rauschte vor gar nicht so langer Zeit in ziemlich knappem Abstand an der Erde vorbei. Es gab einen beinahe Zusammenstoß, wobei ziemlich knapp in diesem Fall vierfacher Mondabstand ist. Aber naja, es ist... Entfernung ist ja immer relativ. Aber wichtig, das wäre ja ne?
0: zumindest eine sehr, sehr gute Begründung von dieser Angst vor Majestics, dass den Galien mhm. mal der Himmel auf den Kopf fallen Ganz könnte. Ganz
2: genau, ja. Aber gute Nachrichten, Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn erst anno 2562 soll Tutatis der Erde wieder so nachkommen.
0: Dann 2.562, dann wären wir bei Asterix Band, warte, ich muss mal kurz rechnen, alle, alle zwei Jahre neues Album bei dem Rhythmus. Ja, so also mhm. auf jeden Fall über 300 wären wir dann.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und wir können ja schon mal überlegen, wie er heißen soll. Vielleicht Asterix und Teutates? Oh, der Klon des Asterix? Ja, oder Asterix und der Klumpen aus dem All?
0: Obelix und der vegane Schweinebrat? Ja. Ja,
2: auch nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, uns darüber Gedanken zu machen.
0: Asterix und die Klimaflüchtlinge. Ja, das ist es. Oh Mann. Na gut, vielen Dank, Bernd. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in 500 Jahren wieder und hören uns wieder. Und bis dahin, vielen Dank.
2: Gerne. Tschüss.
0: Was gerne vergessen wird bei Idefix, ähm, er hat sogar ein Liebesleben, im, im Gegensatz also zu unseren Freunden Asterix und Obelix, den ewigen Junggesellen, hat er sogar mal eine Familie gegründet. Und zwar war das im Band Asterix und La Traviata. Da taucht quasi aus dem Nichts plötzlich eine sehr stolze Hundedame auf in der Mitte des Heftes, der sich Idefix mehr oder weniger sofort anschließt. Und erst 20 Seiten später, also pünktlich zum ähm, üblichen Festmahl, kehrt er zurück äh, und hat äh, fünf Welpen im Schlepptau. Also da geht was. Und ähm, dass Idafix eben mehr ist als nur eine, eine, eine niedliche, süße, wow wow nebenfigur das ähm, wissen wir auch allein durch die Handlung. Also schon in Asterix und Cleopatra rettet ja Idefix wenn wir uns erinnern, das Leben äh, unserer Helden, indem er sie aus dem Inneren einer Pyramide herauslotzt mit seinem Spürsinn. Und in den beiden aktuellen Bänden zum Beispiel, also die Tochter des Herzchen Getorix und Asterix und der Greif. Ist Idefix auch unverzichtbar? Einmal beißt er dem Bösewicht am Ende in die Hand äh, und äh, beeinflusst die Handlung. Einmal rettet er eine Hauptfigur, lockt die Römer in ihr, verderben die römische Armee. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht zu toppen. Und äh, Idefix hat sich eben längst, wenn man das Comic, Comic historisch äh, betrachtet, äh, spielt er längst in der gleichen Liga wie andere berühmte Comic- und Animationshunde. Und da gibt es ja wirklich sehr viele. Also die Hunde in Comics haben wirklich eine sehr lange Tradition. Ähm, wenn wir mal kurz uns erinnern, es gibt Struppi, der, der Hund von Tim, äh, Snoopy von den Peanuts zum Beispiel, Pluto und äh, Goofy. Ja, Goofy ist ein Hund. Ähm, zwar ein sehr vermenschlichter Hund, aber trotzdem ist Goofy ein Hund. Ähm, dann gibt es Rantamplan natürlich an der Seite von Lucky Luke, Susie und Streuch und äh, unsere Kinder erfreuen sich gerade zum Beispiel an den Helden von Paw Patrol, auch sehr erfolgreich. Viele, viele Hunde. So, ähm, Das soll es jetzt gewesen sein. Wir sind am Ende der ersten Staffel meines Asterix-Podcasts angelangt. Die anderen sieben Folgen und die neue findet ihr natürlich auch weiterhin bei Audio Now und überall da, wo es Podcasts zu hören gibt, Amazon Music etc. Ähm, zum Schluss bleibt von meiner Seite einfach nur noch mal ein herzliches Salve, Ciao, Gallien zum Gruß ähm, und zum Abschied gebe ich euch noch zwei schöne Sätze von Obelix mit. Der wird ja wahrscheinlich sowieso immer der Gallier der Herzen bleiben, ähm, der liebe kräftige Krieger. Ähm, gut, über seinen Hund sagt er nämlich an einer Stelle über Edifix Manchmal meine ich, er versteht einfach alles. Und an anderer Stelle, wer meinen Idefix anrührt, fängt eine. Dazu kann ich nichts mehr hinzufügen. Asterix,
1: der Podcast.
0: No.